0: halt eben auch schon zwölf. Und dementsprechend kann ich nur erahnen, was für eine größere Challenge das eben noch ist, wenn man das Ganze noch viel früher in seinem Leben bekommt. Also wirklich im Kleinkindalter, wo man sich dann gar nicht mehr selber als Betroffene an die Diagnose erinnern kann und wo das dann die Eltern machen.
1: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Diabetes Audio Anker. Wir freuen uns riesig, Teil einer einzigartigen Kampagne zu sein, der Kids Are Heroes. Das I geschrieben mit einer 1 und diese steht für Typ 1 Diabetes.
2: Das war Fanny. Sie und ihre Zwillingsschwester Edda sind unserem Medienhaus seit Jahren sehr eng verbunden und sie nehmen in der Schule gerade Podcasts auf. Eda spricht heute am Ende das Outro. Nun, Kids Are Heroes ist eine Initiative der globalen Plattform zur Prävention des autoimmunen Diabetes. Hier erforschen europäische Partner die Ursachen des Typ-1-Diabetes.
1: Genauso ist es Günther und Ziel dieser globalen Plattform ist es, Behandlungen zu entwickeln, die ansetzen, bevor die Krankheit ausbricht. Und das Motto von allen, die daran mit Leidenschaft forschen und mitarbeiten ist, damit möchten wir Typ-1-Diabetes verhindern. Die Mission lautet also, eine Welt ohne Typ-1-Diabetes schaffen.
2: Das sind starke Worte, liebe Nicole. Nun, Nicole und ich arbeiten als Redakteure für die Website Diabetesanker. Und wir sind schon recht lange und gerne Teil der Diabetes-Community. In vier Folgen sprechen wir mit Menschen aus dem Squad, dem Kader der Unterstützenden der Kids-Kampagne. Sie sorgen dafür, dass die Kampagne nicht nur auf Plakaten und auf Infoscreens stattfindet, sondern vor allem auch im Internet. Denn alle Squad-Mitglieder sind Stars der Diabetes-Community.
1: Und heute bei uns zu Gast ist Bastian Niemeyer. Clips erstellen, Videos produzieren, Filme machen, das ist seine Welt. Er ist erst Anfang 20, genauer gesagt 22 Jahre alt, hat aber schon vor Jahren erste Auszeichnungen und Filmpreise gewonnen. Er hat auch einen eigenen YouTube-Videokanal, der heißt Diabetes ohne Grenzen und der Kanal hat fast 10.000 Abonnenten. Da gibt es zweimal im Monat neue Videos. Bastian hat selbst Typ 1 Diabetes und zwar seit er 12 Jahre alt ist. Mit seiner lockeren und souveränen Art ist er ein willkommener Gast, Redner und Star auf Kids-Kongressen und vielen Diabetes-Events. Herzlich willkommen bei uns, lieber Bastian.
2: Ja, hi, freut mich hier zu sein. Bastian, wo treffen wir dich an und wo bist du denn gerade hergekommen, so ein bisschen außer Atem?
0: Ich bin leider zu spät, äh, um, um das für die Zuschauer klar zu machen. Zu spät zu dem äh, Meeting hier gerade gekommen. Ich war nämlich noch im Auto. Ich bin von Detmold da, der Stadt, wo ich studiere, nach Herford gefahren, wo ich ursprünglich mal herkomme, wo das alles mal mit den YouTube-Videos und so weiter angefangen hat. Genau, also hier in Herford, in meiner Heimat in Ostwestfalen, Nordrhein-Westfalen, so ein bisschen nördlicher in Deutschland.
2: Was hast du denn heute Morgen schon studiert, wenn ich mal fragen darf?
0: Ach. Zum Glück tatsächlich gar nichts, weil gerade habe ich glücklicherweise Semesterferien. Es geht erst in anderthalb Wochen wieder, wieder los. Heute Morgen bin ich erstmal ganz entspannt aufgestanden, dann zum Friseur. Dann hatte ich noch ein anderes Meeting, dann musste ich meine Sachen packen, weil morgen geht es in den Urlaub. Und dann bin
2: ich hierhin geeilt. Ähm, Bevor man die erste echte Frage dir stellen kann, muss man jetzt natürlich fragen, wo fährst du in den Urlaub hin?
0: Auf diabetes Skifreizeit tatsächlich. Die fängt ab morgen an in Österreich. Ähm, ja, also ich war letztens schon mal Skifahren, aber das war mit Kollegen und morgen dann sogar Skifahren in Kombination mit ganz vielen anderen Kids mit Diabetes.
2: Ist das die Geschichte äh, mit Michael Bärtschen, mit den Diabetes-Kids? Genau die Geschichte Ach. ist es tatsächlich, ja. Okay, dann nehmen wir den Link in die Show Notes zu den Diabetes-Kids. Bastian, wieso engagierst du dich für die Kampagne Kids Are Heroes? Ich finde die Kampagne,
0: es hat ein mega Motto. Also Kids Are Heroes, das beschreibt es wirklich richtig gut, oder Kids und ihre Eltern are Heroes. Ich würde das Ganze, wird ja auch in der Kampagne so gemacht, da, dahingehend noch erweitern. Weil, also ich habe es damals mit 12 bekommen und ähm, ja, für mich war das schon ein ne Mega große Herausforderung auch für meine Eltern, obwohl ich damals mit zwölf dann schon sehr, sehr viel selber bei meinem diabetes in die Hand genommen habe, aber ich war halt eben auch schon zwölf, also ich würde mich da vielleicht schon so ein bisschen aus diesem Kidsalter oder am Ende von dem Kidsalter sehen, vielleicht schon komplett raus und dementsprechend kann ich nur erahnen, was für eine größere Challenge das eben noch ist, wenn man das Ganze noch viel früher in seinem Leben bekommt, also wirklich im, im Kleinkindalter, wo man sich dann gar nicht mehr selber als Betroffene an die Diagnose erinnern kann und wo das dann die Eltern machen und aber dann eben auch, wenn man damit größer wird, also... Jeder, der so ein bisschen einen Plan hat, was Typ 1 Diabetes im Alltag bedeutet, auf den Blutzucker achten, Blutzucker messen, Sensoren setzen, Katheter setzen, wenn man eine Insulinpumpe hat, Insulinspritzen, Kohlenhydrat rechnet. man könnte ewig so weitermachen, was das alles bedeutet, das ist einfach wirklich eine große Verantwortung, die da die Eltern oder dann irgendwann man selber für sich und seinen Körper übernimmt. Und ja, dementsprechend finde ich das Motto Kids Archivos einfach mega. Und dann in Kombination eben, um einmal auf die Erkrankung aufmerksam zu machen und aber halt auch vielleicht in Zukunft durch Forschung irgendwann diese Krankheit tatsächlich verhindern zu können oder und dann vielleicht sogar noch irgendwann die schon bestehenden Typ 1 heilen zu können, ist das natürlich ein mega Ziel, was ich gerne unterstütze.
1: Jetzt hast du ja schon ganz viel. Ähm gesprochen über Heroes und Heldenhaftes. Ähm, wenn du zurückdenkst an die Zeit damals, als du zwölf warst, inwiefern musstest du selbst auch ein äh, Held sein damals?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich im Nachhinein dann selber als Helden bezeichnen würde. Ähm, aber es ist ja natürlich schon so das, was ich gerade gesagt habe. Auf einmal muss man dann mehrmals am Tag Blutzucker messen, sich Insulin spritzen und ähm, ja, ich wollte damals es irgendwie nicht dass jemand anderen machen lassen, sondern das selber irgendwie tun. Und dann habe ich mich da halt mit zwölf hingesetzt und äh, mir auf einmal mehrmals täglich diese Insulinspritze in den Bauch gegeben oder und auch in, ins Bein dann einmal am Abend. Und das war irgendwie noch die viel größere Herausforderung. Ähm, und ja, das hat dann hatte auch teilweise mehrere. Ja, Stunden, glaube ich, am Anfang halt gedauert mit Tränen und so, bis das dann irgendwie geklappt hat und dann eben die Tatsache, dass man es so geschafft hat, ist dann kann man vielleicht als was Heldenhaftes bezeichnen, auch wenn ich das jetzt vielleicht äh, selber über mich nicht unbedingt äh, ohne die Frage gesagt hätte.
1: Was hat das damals für deine Eltern oder auch für deine Freunde bedeutet? Was hat sich vielleicht auch verändert im Familienleben?
0: Also grundsätzlich war natürlich die Stimmung erstmal hier im Haus äh, die ersten Wochen lang so ein bisschen gedrückter, als das normalerweise der Fall gewesen ist, weil, also es ist eine eine Sache, wenn man das selber bekommt und selber damit irgendwie klarkommen muss, aber wenn man so mehr oder weniger ein bisschen mehr dann am Seitenrand steht, wie meine Eltern und das so von der Seite aus mitkriegen mussten, äh, fühlt man sich vielleicht dann noch ein bisschen hilfloser sogar in der Situation und ja, dementsprechend hat das natürlich unseren kompletten Alltag irgendwie erstmal umgeworfen, auch mein Vater hat dann morgens eben, anstatt einfach nur Brote zu schmieren, die Brote erst abgewogen, Kohlenhydrate ausgerechnet, äh, mir auf meine Butterbrote dann die, die Zahl an Gramm Kohlenhydraten draufgeschrieben und so weiter und so fort und ähm, ja, das war halt natürlich dann eine Zeit, in der sich alle erstmal ein bisschen mehr mit dieser Krankheit dann auseinandergesetzt haben oder darüber gelernt haben und dann irgendwie auch damit gelernt haben, umzugehen. Also das waren jetzt in dem Sinne in den ersten Wochen keine so absolut konkreten Herausforderungen, was einzelne Probleme angeht, sondern allgemein halt diese Challenge, Diabetes irgendwie so in den Alltag mit aufzunehmen.
2: Gibt es eigentlich ähm, eine Erfahrung oder Erfahrungen während deiner Pubertät dann zum Beispiel, das war ja auch nach der Diagnose dann, die du lieber nicht gemacht hättest?
0: Ja, oder zwei besser gesagt, das waren so zwei schwere Unterzuckerungen, die ich mal in der Nacht dann bekommen habe, ich glaube so zwei, zweieinhalb Jahre, nachdem ich die Diagnose bekommen habe, bin ich irgendwann morgens, also ich hatte zwar noch irgendwie Augen auf, also ich war nicht so komplett weggetreten, ich kann mich selber daran aber gar nicht mehr erinnern, also war schon in einer Art und Weise irgendwie bewusstlos, weil der Blutzucker in der Nacht so tief gefallen ist, also über, und dann irgendwie auch über längere Zeit, was dann, glaube ich, so zu diesem Aussetzen, ähm, ja, von meinen kognitiven Fähigkeiten geführt hat und wo mir meine Eltern dann zweimal eben diese Notfallspritze geben mussten in einem halben Jahr, was dann ja definitiv so die Tiefpunkte von meiner Diabeteskarriere gewesen sind und also das war dann wirklich eine, eine Challenge da, ähm, irgendwie für alle dann mit umzugehen, also vor allem dann für meine Eltern, die, die mich dann in dieser Situation erlebt haben, wo ich mich dann auch gewehrt habe, diese Spritze zu bekommen und so. Das war echt nicht, echt nicht schön. Wie gesagt, ich erinnere mich dann irgendwann erst so 10, 15 Minuten, nachdem ich die Spritze bekommen habe und der Blutzucker dann wieder gestiegen ist daran, was so passiert ist und ich kenne das andere nur so von Erzählungen. Und ähm, ja, das ist bis heute immer noch so ein Ereignis, was dann irgendwie, was man so ganz tief im Unterbewusstsein schon schon mittlerweile drin hat, also wo man sich dann auch unsicher fühlt, wenn man in der Nacht mal keinen Sensor trägt oder sich dann eben wieder einen Wecker Wecker stellt oder danach halt, ich, also ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt, war mir diese Gefahr von diesen schweren Unterzuckerungen in der Nacht nicht bewusst und dementsprechend habe ich das vorher auch nicht gemacht, dass ich mir dann irgendwie einen Wecker gestellt habe und da speziell drauf geachtet habe, ähm, ja und das hat sich dann natürlich danach äh, komplett verändert und ähm, da das war die ersten ähm, ja, Monate wenn ich äh, ein zwei Jahre dann wirklich noch so eine so eine größere Challenge damit klarzukommen das eben nicht nochmal passieren zu lassen mittlerweile ähm, ja, ist das zum Glück auch so ein bisschen mehr verarbeitet bei mir ich glaube bei meinen Eltern aber auch und dann ist das jetzt nicht mehr so präsent irgendwie im Alltag aber ja das war damals auf jeden Fall das war auf jeden Fall so
2: die größte Challenge wir kommen da nachher nochmal drauf, was du so treibst in deinem Leben, aber wo wir jetzt gerade bei der Unterzuckerung waren, das ist ja eines meiner eindringlichsten Erlebnisse, seit wir uns kennen oder auch in der Diabetologie, ist das Video, was du gemacht hast, wie eine Unterzuckerung aussieht. Und das ist eine, eine wirklich eine, eine ergreifende Geschichte und wenn es das Video noch gibt, ich weiß nicht, ob du das vielleicht irgendwann mal gelöscht hast, wenn nicht, dann würd ich das, würden wir das auch in die Show Notes nehmen. Ich glaube, das müsste noch online sein.
1: Du bist ja auch viel unterwegs, auch viel auf Veranstaltungen, triffst da auch Kinder mit Diabetes. Zum Beispiel auf dem KidsCon sind ja ganz viele Kinder auch mit ihren Eltern dann. Und mit dem, was du heute so über Typ 1 Diabetes weißt, was denkst du, wenn du Kinder mit Typ 1 Diabetes triffst?
0: Wie unglaublich lebensfroh die meisten eigentlich irgendwie sind und wie wenig dann Diabetes eigentlich so das Thema ist. Also in den seltensten Fällen äh, kommen dann irgendwie kleine Kids zu mir und fragen, ähm, ja, wie viel Insulin spritzt du für das und das oder also so konkrete Diabetes-Management-Fragen, sondern es sind eigentlich dann ganz andere Themen, die, die die Leute, Kids interessieren und über die man dann irgendwie spricht und ähm, ja, dann erlebe ich wenig, wenig Kinder, die die irgendwie total traurig über ihre Diagnose sind, sondern teilweise, glaube ich, viel viel besser auch irgendwie damit umgehen oder besser ist schon wieder so, so urteilend, aber Einfach den Diabetes, dem Diabetes nicht so eine große Rolle in ihrem Leben geben, auf jeden Fall keine negative Rolle. Und ähm, ja, da erlebe ich sehr oft dann einen super positiven Umgang irgendwie mit der
2: Erkrankung. Bastian, gibt es denn so zwei, drei Dinge, die dich besonders laufen ähm, am Diabetes irgendwie im Alltag?
0: Unterzuckerung. Also nicht diese schwere Unterzuckerung, wie gerade eben angesprochen, aber generell Unterzuckerung, die reißen einen raus, Konzentration lässt nach, man hat nicht mehr die Kraft und äh, ja, das ist irgendwie immer so halb verlorene Lebenszeit, ähm, ja, die einfach nicht Spaß macht und ja, das ist so, ist so das größte Übel, würde ich sagen, das, was am meisten irgendwie wie nervt, was ich auch am meisten versuche irgendwie zu verhindern, aber dann leider viel zu oft nicht, nicht funktioniert oder dann doch noch mal äh, ja, zu, zu häufig unter unterzuckert. Hm, ja, vor allem das. Ansonsten jetzt so tagtäglich wüsste ich gar nicht, was sonst noch so großartig irgendwie, irgendwie dazu kommt Natürlich ärgert man sich dann mal irgendwie über längeren Zeitraum zu hohe Werte oder so, aber das ist jetzt glücklicherweise auch nicht, auch nicht jeden Tag oder so, dass mich das unfassbar dann ärgert, sondern ja, letztendlich glaube ich eigentlich nur Unterzuckerung.
1: Jetzt haben wir nicht nur wir beide Fragen an dich. Hier kommt noch eine Frage von der Musikerin, Moderatorin und Influencerin Sharon Valentine. Lieber Bastian, für dich ist das ja noch nicht so allzu lange her. Gibt es drei Dinge, die positiv sind an einer Kindheit mit Typ 1 Diabetes?
0: Boah, bestimmt. Ich hatte damals die glückliche Möglichkeit, hier über unsere Praxis an anderen Diabetes-Events teilzunehmen. Also äh, jetzt nicht so deutschlandweit oder so, sondern so, so kleine ähm, Veranstaltungen hier eben mit anderen aus der Region. Und ja, das war schon irgendwie cool, sich da dann irgendwie mal mit, mit anderen auszutauschen. Ich glaube, wir haben teilweise ein bisschen Sport gemacht, sind mal Kanu gefahren oder so, was dann einfach irgendwie, ja, coole Sachen sind, die man ohne diese Erkrankung nicht gehabt hätte. Im Nachhinein kann ich sagen, dass mir diese Erkrankung auch unglaublich viel Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gegeben hat. Also, weil es eben am Anfang so schwer für mich gewesen ist, damit umzugehen oder auch diese diese Spritze sich zu setzen, Blutzucker zu messen, wie ich das eben schon am Anfang geschildert habe. Und wo ich dann aber gemerkt habe, okay, ja doch, also ich krieg das hin und das muss mich irgendwie nicht großartig einschränken, hat mich das in dem Sinne echt viel, viel stärker gemacht und... Äh, ja, ich habe dann irgendwie angefangen, sehr offen über meine Erkrankung zu sprechen und generell dann so dieses Sprechen zu lernen, mit anderen Sachen zu teilen, ähm, was mir persönlich dann super viel gebracht hat. Also es waren schon wieder so, so anderthalb Punkte irgendwie gerade und ansonsten letztendlich würde ich auch sagen, sind es andere Events dann, die ich über die, auf denen ich äh, die letzten Jahre teilnehmen äh, konnte, auf denen ich gewesen bin wo ich dann auch wieder super viele unterschiedliche, coole Menschen erlebt habe. Also ich kann es jedem nur empfehlen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, zu solchen Sachen mal zu gehen. Vor allem für Kinder und Jugendliche gibt es da glücklicherweise eben einiges. Macht es einfach, weil also mir sind noch nie irgendwie super blöde Menschen da begegnen, sondern alle waren immer total, ähm, total nett, aufgeschlossen. Man hat auch durch die Krankheit immer ein direktes Gesprächsthema, über das man sich erstmal über den Unterhalten kann und dann geht es irgendwann vielleicht später auch auf andere
2: Themen. Ja,
0: das sind so Dinge, die ich da nennen würde.
2: Natürlich nehmen wir solche Dinge auch in die Shownotes, zum Beispiel KidsCon-Veranstaltungen oder auch die Diabetes-Kids, klar. Ähm, nun hast du uns ja schon ein bisschen teilhaben lassen, was ein Student so macht vormittags zum Friseur gehen, etc. Aber was studierst du denn eigentlich? Ich studiere Medienproduktion. So, und du studierst nicht nur, sondern du bist ja auch hier in der Kampagne als, als Videoproducer oder wie, wie bezeichnest du dich eigentlich selbst und, und was sind so die Dinge, die du derzeit aktuell gerade produzierst?
0: Es verändert sich immer so ein bisschen aktuell, also ich würde mich so als Content-Creator bezeichnen, äh, weil, also ich veröffentliche Videos auf auf YouTube, aber bin gerade zum Beispiel auch mit TikTok gestartet und ja, bin halt so ein bisschen im Netz unterwegs, in den Social-Media-Netzwerken, mache da was zum Thema Diabetes, deswegen nicht nur... YouTuber, sondern Content-Creator würde ich an der Stelle sagen, der halt über Diabetes Sachen produziert, immer in, oder meistens in Videoform, aber sowas wie ein Podcast gehört dann hier zum Beispiel, halt auch dazu und dann bin ich noch Filmemacher, also ich bin auch hinter der Kamera nämlich tätig, setze dafür Kunden, Videoproduktionen, um meistens dann so im Bereich der Werbung oder Unternehmenskommunikation, kleine Werbefilme oder auch in Koopera äh, in Kombination, also ich produziere Sachen für Unternehmen, aber stehe gleichzeitig auch bei bestimmten Projekten dann währenddessen auch vor der Kamera, was dann aber eben nicht für den YouTube-Kanal ist, sondern für, für andere Zwecke gedacht ist, ja, das ist so, das, was ich mache und da knüpft dann auch mein Studiengang Medienproduktion an, weil man sich da auch auf Film spezialisieren konnte. Es geht dann zwar noch in so eine bisschen andere Richtung, so ein bisschen mehr in Richtung Fiktion. Wir haben letztens einen Kurzfilm gedreht, aber der ist auch sehr breit gefächert und da kommt in den nächsten zwei Jahren dann auch noch unterschiedliche auf mich zu.
2: Produzierst, du kannst ein Beispiel nennen, welche Werbung du produzierst. Produzierst du auch was für die Süßwarenindustrie?
0: Für die Süßwarenindustrie habe ich tatsächlich noch, noch nichts gemacht. Äh, ich habe äh, in den letzten Jahren ein paar, paar Videos für ein Pharmaunternehmen produziert, wo ich ähm, ja, unterschiedliche Sachen vorgestellt habe. Ansonsten Letztes Jahr zum Beispiel eine Dokumentation über einen Startup, was so ein cooles äh, Projekt gemacht hat, wo der Gründer durch ganz Deutschland geradelt ist und äh, da Spenden gesammelt hat für gemeinnützige Projekte aus den jeweiligen Städten, in denen er gewesen ist. 20 Städte in 10 Tagen war das, glaube ich die er da bereist hat mit dem Fahrrad und das habe ich zum Beispiel begleitet und dann aber auch noch unterschiedliche andere Sachen, also super, super divers aktuell und ja, das macht mega, mega Spaß, aber dementsprechend lässt sich das auch gar nicht so auf ein irgendwie Vorzeigeprojekt runterbrechen.
1: Nochmal kurz zurück zur Kampagne. Also da gibt es ja Kampagnenmotive, die zum Beispiel für die Plakate genutzt werden. Und da tragen die Kinder, die äh, abgebildet sind, ja Kostüme, die an Superman oder Superwoman erinnern. Und die schauen sehr zuversichtlich in die Zukunft. Schaust du auch zuversichtlich in die Zukunft, so wie die beiden, was zum Beispiel Diabetes angeht oder auch andere Bereiche deines Lebens?
0: Auf jeden Fall, doch. Also erstmal angefangen beim Thema Diabetes. Also letztendlich alleine, was jetzt in den letzten acht Jahren passiert ist, in denen ich Diabetes habe, ist schon krass, wenn man sich so den Markt anguckt. CGM-Systeme sind auf einmal super populär geworden. Extrem viele Kinder und Jugendliche haben zum Glück Zugang zu so einem Sensor und können damit ihr Management auf der einen Seite sicher, sicherer machen, was ich ja persönlich aus meiner Perspektive auch extrem wichtig finde und aber natürlich auch auf einer anderen Seite irgendwie leichter und halt besser. Und ja, da ist schon krass, was halt allein in den letzten acht Jahren passiert ist. Ich habe auch mal nach vier Jahren, war das glaube ich, meiner Diagnose ein kleines Video gemacht, wo ich gesagt habe, ja, Diabetes, vier Jahre sind schon rum und die Aussicht wird immer besser. Das hat vor vier Jahren gestimmt, weil auch was in den letzten vier Jahren passiert ist mit hybrid Klaus loop systemen die auf den Markt gekommen sind und so, hat sich da schon wieder einiges getan und auch jetzt wird es einfach nur immer besser. Ähm, man sieht es generell, was gerade in der Welt so abgeht mit KI und allem Möglichen. Ähm, da, da geht der technische Fortschritt extrem schnell voran. In der Diabetes-Industrie, glaube ich, ein bisschen weniger schnell, als das jetzt mit ChatGPT der Fall ist. Aber auch da bin ich super... Ähm, ja, zuversichtlich, dass es halt in den nächsten Jahren, Jahrzehnten extrem weiter vorangeht und das ist halt, also es kann nur besser werden. Es wird ja, no way, dass es irgendwie wieder zurückgeht dahin, wo es vor 20 Jahren gewesen ist, was das Diabetes-Management angeht. Deswegen, da blicke ich super zuversichtlich in die Zukunft und auch jetzt, was so meine persönliche Zukunft angeht, bin ich recht zuversichtlich, dass es alles irgendwie glatt laufen wird. Ich hoffe, dass so mit den YouTube-Videos weiterhin irgendwie machen kann, daran Spaß habe. Und generell weiter mein, ja, früher mein Hobby, jetzt ist es mittlerweile schon mein Beruf und auch weiterhin das Filme machen, als meinen Beruf ausüben kann.
2: Die Fragen, die heute an dich gehen, haben wir alle natürlich von ChatGPT, weil wir haben einfach ein paar Stichworte, Bastian Niemeyer und Videoproducer und eingegeben, dann kam das raus. <lacht> Hattest du eigentlich bis heute auch mal einen Nachteil gehabt durch deinen Diabetes, keine Ahnung, Schule, Führerschein, Studium, Freundeskreis, irgendwas?
0: Die Frage bekomme ich öfters gestellt und wenn ich jetzt so Nein sage, dann fühle ich mich fast schon irgendwie so, als würde ich das Ganze zu schön sehen oder durch eine zu rosarote Brille. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt eigentlich an kein, also mir kein Ereignis in Erinnerung geblieben ist, was jetzt wirklich extrem negativ gewesen ist, also ähm, was ich dann irgendwie relativ schnell so in meinen Alltag übernommen habe, ist, dass ich halt einfach super offen mit der Erkrankung umgehe und das auch wirklich nur jedem empfehlen kann, also ja, das nicht zu verheimlichen, leuten das zu erzählen, damit dann eben gar keine komischen Situationen erst entstehen, wo man dann irgendwie sagen muss, ah ja, übrigens, ich habe Diabetes und deswegen muss ich jetzt gerade mal eine Pause machen oder sowas in der in der Art. Ähm, zum Beispiel so auch beim Führerschein gewesen, da auch immer direkt Fahrlehrer Bescheid gesagt, dem Prüfer und so weiter und dann war das nie irgendwie ein Problem, Führerschein bestanden. Ich weiß nicht, wie es geworden wäre, wenn meine berufliche Zukunft noch in eine andere Richtung gegangen wäre oder die, die ich früher mal irgendwie geplant hatte. Und zwar Polizei. Das war früher so mein Traum. Da wollte ich unbedingt zum äh, SEK zum Spezialeinsatz oder Sondereinsatzkommando. Äh, die Jungs äh, bewundere ich auch immer noch und finde das mega interessant und spannend, obwohl meine, ja, mein Beruf jetzt dann doch irgendwie in eine andere Richtung halt sehr stark gegangen ist. Das wäre halt so eine Challenge geworden. Ich will jetzt auch irgendwie nicht sagen, dass es absolut unmöglich gewesen wäre, obwohl es wahrscheinlich schon sehr, also eher unrealistisch ist, tatsächlich zum SEK zu kommen mit Typ-1-Diabetes. Aber auch das schafft vielleicht, hoffentlich in Zukunft irgendwann mal mal jemand, ich kenne da aktuell jetzt noch niemanden, ähm, ja, gleiches gilt generell für die Polizei, das ist dann halt schon eine größere Challenge irgendwie, aber ich habe auch schon von Zollbeamten gehört, die eine Waffe trügen mit Diabetes, das heißt, äh, also komplett zu ist die Tür vielleicht, hoffentlich nicht, deswegen tue ich mich da schwer zu sagen, okay, das wäre es gewesen, ich bin auch tatsächlich damals direkt nach der Diagnose erstmal auf die Polizeiwache bei uns gefahren, habe gefragt, wie das denn so aussieht mit Diabetes und der Typ hat mir gesagt, letztendlich ist das die Entscheidung dann vom Amtsarzt, der, ähm, ja das entweder zulässt oder halt nicht zuletzt. Deswegen, der hat mir da auch damals nicht die komplette Hoffnung genommen, was das angeht. Aber ja, die Frage hat sich mir dann jetzt bis heute eben nicht gestellt. Deswegen tatsächlich glücklicherweise irgendwie nichts, was mich extrem krass eingeschränkt hat.
2: Das heißt, du bist mit zwölf zur Polizeiwache gelaufen und hast gefragt, wie das ist?
0: Es war mit dem Fahrrad, aber äh, ja, tatsächlich. Auch gut.
1: Ja, kommen wir noch zum anderen Thema, nämlich zum Thema Ernährung. Ist ja schon auch wichtig bei Diabetes. Was ist denn eigentlich dein Lieblingsgericht?
0: Lieblings? Oh, das ist so eine Frage, die hat man früher immer ins Freundebuch geschrieben. Ich glaube, ich habe immer Spaghetti Bolognese geschrieben. Finde ich auch heute noch irgendwie geil. Obwohl dadurch, dass ich mich mittlerweile vegetarisch ernähre, ist da so ein bisschen der, ähm, der Flair verloren gegangen. Deswegen, ich sage einfach mal das Standardgericht Pizza.
1: Und äh, gibt es auch sowas wie einen Blutzucker-Endgegner für dich? Also Pizza ist ja auch oft äh Bisschen schwierig.
0: Ja, ich glaube, da gehen wir dann schon auch genau in die richtige Richtung. Also da würde ich auch wieder das klassische Beispiel Pizza nennen. Äh, obwohl, also meistens funktioniert es einigermaßen gut, aber es ist dann schon komplizierter als halt, wenn man irgendwie andere Sachen isst.
2: So, wir bewegen uns schon Richtung Ende unserer Sendezeit. In deinen Videos zeigst du ja auch, wie du mit dem Diabetes oder mit Diabetestechnik umgehst. Wie ist denn so die Rückmeldung aus der Diabetes-Community auf deine Videos? Ja, zum Glück
0: extrem positiv. Also letztendlich, das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum ich dann überhaupt heute noch hier sitze oder immer noch diese Videos produziere, weil halt schon auch ein enormer Aufwand irgendwie immer dahinter steht. Und... Ähm wenn da halt über die Zeit nicht immer Leute dazugekommen wären, also es war wirklich so ein motivierendes Ding, das irgendwie ich von Anfang an gemerkt habe, auch wenn es halt am Anfang, dann waren das wahrscheinlich vier, fünf Leute, die im Monat dazugekommen sind, aber es ist irgendwie immer über die Zeit gewachsen, mittlerweile sind es über 16.000 Leute, die mal auf, bei dem Kanal auf Abonnieren gedrückt haben und von denen dann einfach, ja, positive Rückmeldungen zurückkommen, wie... Mega, ich finde diese Videos, die du machst, super, vor allem öfters auch von Leuten, die dann irgendwie gerade vor ein paar Monaten die Diagnose bekommen haben und wo ich dann irgendwie es anscheinend schaffe, über die Videos so eine positive Ausstrahlung zum Diabetes zu vermitteln, was dann Leute motiviert und was mich dann wiederum extrem motiviert, vor allem wenn die mir das dann das dann sagen, so die beste Geschichte oder die eindrucksvollste die ich mal so von meiner Diabetesberaterin tatsächlich erzählt bekommen habe ist, dass sie einen Jungen hatte, der sich den ähm, Füßzer Libre Sensor nicht setzen wollte und dann hat er mein Video gesehen, wo ich auch damals mit den, das erste Mal den Sensor gesetzt habe und da auch so ein bisschen gehadert habe weil ich hatte halt auch Angst und habe das dann auch nicht nach rausgeschnitten sondern so im Video drin gelassen und, um das eben ganz authentisch zu zeigen und was ihn dann auch motiviert hat, das zu tun, weil ich es im Laufe des Videos dann halt geschafft habe und gemerkt habe, ja, so schlimm ist es gar nicht. Solche Geschichten von so, von so kleinen Kindern, die gehen dann nochmal irgendwie nochmal mehr ans Herz, obwohl mir halt alle, ähm, ja, alle Rückmeldungen in der Art super mich super bestärken, total motivieren und ich das immer super, super gerne zu hören bekomme. Also vor allem, dass ich irgendwie helfen und motivieren kann mit meinen Videos.
1: So, mit der letzten Frage gehen wir nochmal zurück an den Anfang, nämlich forschen für eine Welt ohne Typ 1 Diabetes. Wie hört sich das für dich persönlich an?
0: Ja, mega. Also ich äh, versuche immer eben, wie ich es gerade schon gesagt habe, diese Message nach außen zu senden. Typ 1 Diabetes, das ist nicht das Ende der Welt, damit kann man super gut leben, davon sollte man sich nicht unterkriegen lassen und exakt so ist es natürlich, aber letztendlich, also wenn ich mir aussuchen könnte, ich habe keinen Diabetes und ich habe Diabetes, dann würde auch ich natürlich die ähm, Wahl wählen, keinen Diabetes zu haben und dementsprechend eine Welt ohne Typ 1 Diabetes, das sollte auf jeden Fall das Ziel sein. Ich hoffe, das wird irgendwann mal der Fall sein, um dann eben Leute vor dieser Erkrankung bewahren zu können. Deswegen, ja, ich kann mich nur wiederholen. Ich
2: hoffe, das wird irgendwann so sein, weil das ist natürlich ein super erstrebenswertes Ziel. Lieber Bastian, ich kann nur sagen, herzlichen Dank für dieses sehr optimistische Gespräch mit dir. Ich danke euch.
1: Ja, von meiner Seite auch vielen Dank an dich für deine Zeit.
2: Sehr, 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 sehr gerne, hat Spaß gemacht. Ging
0: sehr schnell auch vorbei hier so ähm, die Zeit, finde ich.
2: So, und jetzt kommt das Auto von Edda.
1: Das war eine Sonderfolge des Diabetes-Audio-Anker zur Kampagne Kids Are Heroes. Die Kampagne macht aufmerksam auf den Typ-1-Diabetes, seine Ursachen und seine Erforschung. Derzeit auf 2000 Plakaten, 560 Infoscreens in 18 Städten Deutschlands und im Internet.
2: Ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.